0: Perguntas é para o nosso podcast. Já que é para isso. Quantas
1: pessoas você já você salvou? Eu. Você deixa pra lá. Isso no seu peito significa esperança?
0: Isso, exato.
1: Mas parece um S.
0: É, é para ser. É para fluir, como um rio. Ele vem e vai. O meu. Um homem dizia que a esperança é como a chave do carro. Perdemos fácil, mas se procurar, tá sempre por perto. Você
2: já. Já lotou com ele, papai? Não! É porque eles são os peixes mais poderosos. É. O que é. A... Qual é a melhor coisa do planeta Terra? Hum.
0: Mas voltaria.
1: Tem que voltar. Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller, sou editor-chefe do tag Estamos voltando hoje com mais um OtaGeek Cast, e hoje nós vamos falar sobre Liga da Justiça, Snyder Cut. E para falar sobre esse tema, o Lucas faz o seu retorno. Lucas, como é que você está? Cumprimentem os nossos ouvintes.
0: E aí, pessoal, tudo beleza? Uh, cara, tô, tô indo bem, na medida do possível, consumindo bastante coisa aí é, de filmes e séries que a gente tem no, no, nos streaming e com uma notícia muito boa aí, que fiquei muito contente que a, que a versão do Snyder... Vai sair do filme dele, de Liga da X, então é esse papo que a gente vai bater agora um pouquinho sobre as expectativas que a gente espera aí do filme.
1: Então é isso, e hoje... Ai gente, peraí, eu tô, tô tomando cerveja, voltei. <risos> peraí, eu bater uma pouco. E hoje nós temos um convidado especial que já deu as caras aqui nesse podcast... Que é o meu amigo Jesus, do grupo Irmandade do CDA e da página Credo dos Assassinos. Jesus, como é que você está? Cumprimente os nossos ouvintes.
2: Posso garantir que eu tô melhor agora, porque quando a gente fez o podcast do Batman... Eu não tava imaginando que ia sair a Snyder Cut, mas agora tô muito feliz.
1: É, Jesus, aproveita aí para divulgar o seu novo trabalho como streamer aí pro pessoal
2: gente, o Credo dos Assassinos agora, a página Credo dos Assassinos tá com um projetinho de lives, a gente tá tentando fazer diariamente, eu tô nas, quinta nas quintas por enquanto, e comecei a fazer a live do Assassins Creed Rogue, e tem mais gente comigo na equipe, uma novata agora que começa amanhã, não posso falar que é amanhã, né?
1: <risos> Pode falar, Amanhã não, no caso Fala que ela vai começar no domingo Tudo jeito esse tá certo. De não vai sair
2: É, porque eu imaginei que não ia sair Não vai sair hoje, não faz sentido Continua. Tá, eu nem sei onde eu parei
1: Tava falando da Ju
2: Tá A gente tá com um projetinho de lives agora Vamos tentar fazer diariamente Eu já comecei a minha com Assassin's Creed Rogue A gente tem uma novata agora Que é a Ju, que vai fazer o Odyssey O Fabão tá fazendo... O Assassin's Creed 2. E o Riula, que tá aqui com a gente, vai fazer
1: o. Assassin's Creed 4. Eu ainda tenho que começar, porque é tanta coisa. É o Otagi, que é o Credo assassino Assassinos. Eu é trabalho. Mas vai dar certo, eu ainda vou dar as Ô caras por lá. Olha o menino que trabalha <risos> esse Riula, né? Tô cobrando ele aqui. É. Pois é, né, gente? Mas enfim, é, vou deixar linkado aí a página do Credos Assassinos, você ainda não conhece, você é fã de Assassin's Creed, deu uma conferida lá no trabalho do pessoal, que é muito bom, o Credo Assassinos nasceu para a para ali com o Otageek. E eu acho que eu vou colocar como crossover esse podcast pra dar uma visibilidade maior. Mas enfim, é, vamos começar a falar do tema de hoje. Lucas, você pode começar introduzindo aí o assunto? Bom, oh, vamos lá.
0: Uh, então, pra gente entrar um pouquinho nesse universo que o Zack Snyder criou, Aí com as com personagens. Da si. Podemos. Podemos não, né? Ele se iniciou lá em 2013, quando ele começou o projeto com o Homem de Aço, com o Henrique Cavill estrelando aí o Superman uh, nos cinemas. E o filme, como todos sabem, dividiu aí as críticas para ser o Superman um pouco mais sério, o Superman um pouco diferente do que a gente estava acostumado de assistir. Mas aí consequentemente depois ele fez o Batman vs Superman, que também. Teve duras críticas pela crítica e por algumas pessoas também, pelo público em si. E depois ele veio com, com a famosa aí, Liga da Justiça, que sofreu alguns problemas aí de produção e acabou se tornando aquele filme uh, que a gente viu nos cinemas.
2: Bom, eu, o Man of Steel foi um filme muito bom pra época. Eu lembro que eu cheguei a ver no cinema era extenso, era sombrio, era frio, era sério. Eu acho que a crítica não estava preparada para isso. Foi, um, foi bem imaturo da parte deles ter julgado tanto esse filme, assim, era para ser uma novidade. E, pô, o é um filme é sério, cara. É, no final do filme, não é spoiler mais, né? 2013. É, o Superman quebra o maior o maior empecilho dele, tipo, o que segura ele a ser um herói, que ele mata o Zod, é, é esse nível que o filme é sério, e é assim que começa o universo do Snyder, eu acho isso genial.
1: É, assim, é, igual vocês falaram, acho que a pública, a ah, pública, <risos> assim como vocês falaram, acho que o público e a crítica não estavam preparados pra esse filme, porque eles foram em cima das expectativas que eles criaram e esqueceram, é, que é uma releitura do Snyder, é a versão dele para aquele universo. Eu acho que isso é um problema com a maioria das adaptações, porque as pessoas criam expectativas delas mesmas e se frustram quando elas não são atendidas. Só que elas não buscam entender qual é o objetivo daquela obra, quem fez aquela obra, como que. Que foi, qual foi o intuito daquela pessoa em produzir aquele material? Mas só para só situar aqui, quem não está nos ouvindo, nós já gravamos um podcast sobre o The Batman. O Jesus e o Lucas também participaram. É, escutem ele, ficou muito bacana. Lá nós falamos, nós revisitamos a Liga da Justiça e falamos um pouco sobre o Batman do. Bem, África, e falando sobre o Batman do Hobbit Pattinson vão... que vai vir agora aí pela frente, e o Bruno da roupa Television também participou desse podcast, que foi muito bacana, escutem ele aí depois, é, podem dar continuidade.
0: Então, uh, eu acho que essa questão da crítica aí do público lá em 2013, de ter estranhado um pouquinho essa visão do, do Snyder, é Querendo não, esse podcast a gente vai ter que fazer aí um, uma, um paralelo, né, ter uma... uma... Comparação aí com o universo da, da Marvel, que a gente vai sair em 2012 e saiu os Vingadores. É, então, era o, a imagem que o público tinha de filmes de super-herói. E que deu certo, deu dinheiro, a galera se vinha se identificando com todos os personagens. Então, quando você vê todos eles juntos e de uma forma leve, de uma forma. um filme muito bem feito, acredito que foi mais ou menos isso que se esperavam, do, principalmente do Superman. Então.. Além de não entender, acho, que a visão do Snyder, é não aceitar mesmo, sabe? Querer um, um tipo de filme, né? Dentro de um, de um segmento específico de super-herói que o Zack Snyder visou totalmente
2: diferente. Ah, eu acho que esse negócio da Liga da Justiça o Snyder já começou assim como se todo mundo já... Ele deu a introdução do filme do, do Superman. Ok. Aí, logo depois vem Superman versus Batman, o que já é bem impactante e ele já ia pular logo para a Liga da Justiça. Ele deu ele já deu os heróis prontos para depois contar as origens. Isso é pressupondo que todo mundo já conhece os super-heróis. É... tipo, ele não trata a galera como burra. <risos> não quero falar burra, mas eu vou falar burra. Ele tá dando as cartas ali, pô. Ele não tá dando tudo mastigado como a Marvel fez. Eu acho que é um dos principais, é um principais diferenciais.
1: É porque, assim, os personagens da, da Warner, os personagens da DC em si, eles estão muito mais é, presentes no imaginário popular. Então todo mundo conhece, sabe o que é o Superman, sabe quem é o Batman. Já ouviu trocentas versões das histórias deles. Então não tem essa necessidade de você recontar, reapresentar os personagens. Então eu acho que as pessoas, às vezes, elas são bem inconvenientes nesse sentido. Não, e se a gente pensar, ele ainda fez isso Porque no BTS, se você pensar Ele
0: traz toda a carga depressiva do Batman Mostra novamente A morte dos pais o, o, A própria história do, do Superman Em Homem de Asso, ele conta a, Toda a Krypton sendo destruída Ele vindo pra Terra Que são os, os dois principais personagens Da DC, e também se a gente pensar De super-heróis em geral São, são os, os dois personagens Principais, todo mundo conhece mas entra muito no, no, no que o Jesus falou, que não precisa. Diferente da Marvel, que poucas pessoas conheciam Thor, conheciam o Homem de Ferro, precisava um pouco mais é, é, de história pra você se identificar com eles. Aquaman, Cyborg, Flash, Mulher Maravilha, não precisa. Uh, não, não, não precisa relembrar muita coisa. Mostra quem eles são, uh, mostra o, o, os seus poderes e vamos, vamos curtir esse filme mas não foi assim, infelizmente, que aconteceu
2: eu, a introdução do do início do Batman lá foi eu acho que foi mais pra aproveitar os atores pro pro Flashpoint, que ele já tinha um plano de fazer também, Sim. e que seria muito bom eu tinha grandes expectativas no Flashpoint do Zack
0: então, agora a gente partiu do ponto aqui do, do filme da Liga é... A, a gente sabe que praticamente o filme estava pronto e tal, e, e qual, qual foi a, a expectativa de vocês a Liga? Quando vocês viram os trailers, depois a, a, as mudanças de cores, as refilmagens que ocorreu e depois os trailers que foram saindo no decorrer até, até o lançamento do, do, do filme?
2: tá Trailer da Liga da Justiça. Cara, eu já achei que tava bem diferente do que eu tava esperando, do que eu tava acostumado. Eu vi o Batman... Verso Superman no cinema Foi ótimo Eu não tinha o que reclamar do filme Eu saí com a cabeça explodindo Eu tinha vontade de ver de novo <risos> é, Tinha muita coisa em mente acontecendo Um pouco tempo depois Vem todas as críticas duras Eu juro que eu não entendi Eu ficava revoltado Não fazia sentido Eu vi um filme bom Se... Cara, é insano é, A galera falar mal daquele filme o filme tinha tudo pra ser o melhor filme que eu já tinha visto até então, de super-heróis. Com a temática de super-heróis. Ele era adulto, sério e focado. Teve alguns errinhos que podiam ter sido melhores construídos. Realmente, era um filme. É um filme. Ele tem um tempo limitado pra visão que o Zack tinha. Mas eu Nossa. achei ele
0: muito rico. Só entrando um pouquinho, o errinho que tem é como consta em qualquer filme. Né? É isso que às vezes... Okay. As pessoas acabam não, não, não entendendo muito bem Que todo filme tem, tem erro, sabe? É difícil você falar um filme que é perfeito do, do começo ao fim E... Só que os erros que acabaram acontecendo em, em Batman vs. Superman Viraram até memes, sabe? Então esse foi um dos principais pontos negativos do filme, acredito que...
1: Assim, é, só pra eu... Pra eu falar das minhas expectativas. Na época, eu quando vai ser esses filmes, eu acompanho desde quando anunciou rumores até a pré-produção, a produção. Então eu gosto sempre de estar a par do que tá acontecendo. Eu fiz isso com novos mutantes, eu fiz isso com o próprio esquadrão, combate para mim com a Liga da Justiça. E aí qualquer coisa que eles mexiam ali, eu já tava acompanhando na época. E aí Liga da Justiça, eu vi que o Zack Snyder queria dar a sua visão. Ele tinha o seu universo ali coeso, só que a Warner teve aquela coisa que o Lucas falou, a questão dos Vingadores, a questão de olhar para a grama do vizinho e ver o que, é que eles estão fazendo e tentar aplicar a mesma coisa. Só que o, o problema da Liga da Justiça com a Warner é o mesmo problema que ela teve com o Esquadrão Suicida também, que é a questão dos diretores deles darem, é, darem, interferirem na visão do diretor. Se aquela visão do diretor não agradou os acionistas da Warner, quem tá lá por trás na grande mesa redonda deles, eles tinham que entender o impacto dessa, dessas alterações que eles faziam. Então, Liga da Justiça, dá pra você perceber que até determinado ponto é um filme do Zack Snyder, e aí chega em determinado ponto, é um filme do Joss Whedon, tanto que o Joss Whedon falou que os acionistas da Warner falaram deixa esse filme com cara dos filmes da Marvel. E ele foi lá e deixou o filme com cara dos filmes da Marvel, mas não dá pra você conectar mesma coisa é uma bagunça, né? É uma bagunça, não dá. Tipo, você tá fazendo um miojo e joga um macarrão lá no meio e fala assim, é, é a mesma coisa? Não é, gente, não dá. Mas eu, eu fiquei, eu fiquei torce aquela coisa assim, torcendo a favor até o último minuto. Alguns amigos do meu até me zoavam, porque eu falo assim, não, gente, espera ver o filme. Não, eu odeio, eu odeio as pessoas que tiram conclusões... Sem ver o material, sem consultar o material pra poder dar uma opinião. E aí na época todo mundo falava assim: Liga da Justiça vai ser uma bosta, Liga da Justiça não presta. Tanto que o público, eu acho que tem muita culpa por causa disso. As expectativas que eles geravam na internet, a Warner olhava. E aí a Warner ficava meio assustada, assim: assim Não sei, eles não estão gostando. É... Eles não querem isso, vamos mudar, vamos fazer o que eles querem. Eles querem é Marvel, então vamos dar Marvel pra eles. Então eu acho que é aí que eles erraram. É que
0: o medo não é. Acredito que o medo não é nem gostar, cara. Era é de não fazer dinheiro. Tá ligado? É, porque se a gente pensar é, o Homem de Aço e Batman vs. Superman, é pau a pau quem não gosta e quem gosta, sabe? Tipo.. Só que não fizeram o dinheiro que eles queriam. Então quando chegou o Liga da Justiça, que é os principais heróis da, da, da DC, o medo deles é de não fazer dinheiro, cara, e. Aí foi o que foi mais alto do que eles quiseram fazer toda a refilmagem. Boa parte da reformagem do filme.
2: É, sim, com certeza foi. É, tudo sempre pelo dinheiro. A gente uhum. viu isso com Esquadrão. Agora que eles se tocaram um pouco, a galera. A galera da internet às vezes é muito. é muito tóxica. Não é tóxica a palavra. A galera é muito. se junta fácil pra fazer bagunça, sabe? Qualquer coisinha vira. Um caos na internet. Vem muita gente do nada. Caiu um grão de açúcar. Enche de formiga. É incrível. E eu acho que esse é o problema. Hoje em dia, o problema de todos os filmes sempre vai ser esse. Sai uma noticiazinha aqui. Se uma pessoa não gosta, vai aparecer mil por trás. que Vai concordar e vai falar mal. E sempre aparece hater. Hater aparece... porra, hater brota. Pra falar mal. É... é. Pode falar.
1: Pode falar, não, pode continuar.
2: Tá. Uh, então, Rita, brota pra falar mal e esse foi o problema da Liga da Justiça. Sai qualquer coisinha, a galera não gosta. Já tava com aquelas críticas de Batman vs Superman que não foi um filme ruim. Uh, o filme é, é só pensar, você descobre o que que tá acontecendo. Ele não precisa mastigar pra você entregar um filme, tipo, o filme foi quantas horas? Ela dava quase três horas de filme, né? Se alguém tem é, é, quase 6 horas. horas de filme. É, é um tempo limitado pro que ele estava querendo apresentar. E, bom, eu acho que é, é isso, cara. Uh, qualquer coisinha que vai sair, vai aparecer alguém para falar mal. E se já tem gente falando mal, se os críticos já estão falando mal, vai aparecer qualquer pessoa que se acha cinéfilo para falar mal também. E Liga da Justiça foi o resultado.
0: Você, é, você falou um ponto interessante, cara. É fazer pensar, né? Eu acho que a gente acostumou tanto de, de assistir filmes... É claro, não tô aqui desmerecendo o universo criado é, pela Marvel. Eu gosto bastante dos filmes. É, sou fã de... Gosto muito de vários filmes, muito mesmo. Mas são filmes que, em tese, a gente não precisa... É, que é difícil falar não pensar tanto, que parece que você tá desmerecendo o filme. Mas... Mas é o que o Batman vs. Superman trouxe além, né, cara? A Você é, cansar pra entender de fato quem são os personagens e entender como a história está sendo construída. E eu acho que é o que dificulta as pessoas um pouco quando se trata de um, de um filme de super-herói. Mas, é, mas, assim, até entrando um pouquinho do que o Hiller falou, a questão de bagunça, cara, só lembrando pra vo vo vocês, assim, em relação ao filme, o filme pronto e o filme que foi pro cinema. Vocês lembram da abertura que é o Superman como se estivesse na TV, conversando com as crianças, e ele olhando pro céu? Sim.
2: sim. sim.
0: Então, é uma cena leve, muito interessante. É, tem que ele seja cagado no... No
2: bigode.
0: no no bigode dele e tal, mas é uma cena que dá ao Superman algo como se fosse a esperança mesmo, né? O cara bondoso e tudo mais, um filme leve. Oh, acabando essa cena, se não me engano, é pós-cena mesmo. Já começa a, a, a Everybody Knows, e uma pegada triste, e é o, o Superman lá, o velório do Superman, o Superman morto, fala, cara, parece outro filme. Então, tipo assim, era, aquela primeira cena foi gravada pelo, nitidamente pelo, pelo Joss Whedon, e depois veio o filme do Zack Snyder. Então, quando você começa um filme desse, tipo, nas duas primeiras cenas você vê que não tem co conexão nenhuma, cara, pra você falar que esse filme vai dar certo é muito difícil. É muito, você já, você já começa com um filme ruim, cara.
2: O filme já começa uma bagunça, o filme mesmo não se sustenta no que ele tá querendo passar.
0: Nossa, e, e a abertura de, depois da cena com Everybody Goes, eu lembro que eu tava no cinema, cara, eu ficava, gente, esse filme vai ser... Porque eu já tinha esquecido a cena do Superman, quando começou, eu nem lembrava mais, eu falei caraca, esse filme vai, vai ser maravilhoso.
2: Mas, ah, o, o aí tem a cena do, do CGI, não. do Coisa antes de sair também, e não foi tão ruim assim do, no filme. Naquela primeira cena foi uma bosta, mas no resto do filme não dá para notar tanto.
0: Ah, Poxa. cara, eu, 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 eu notei, Jesus. Eu, é, eu não sei, cara, eu ficava, eu ficava, tem uma coisa errada ali, mano. Ô, não, quando, sabe?
1: Quando eu vi no cinema, se eu falar para vocês que eu nem reparei, eu fui reparar só quando as pessoas falaram na internet depois.
2: Não, na, na primeira cena é muito nítido que a cara dele tá estranha. <risos> Mas no resto do filme eu, eu não consegui notar tanto. Uma vez ou outra, assim, ele de relance, sei lá, fica estranho, realmente. A, a boca dele tá um pouco diferente. Só a mais em perfil.
0: A cena dele calor lá na casa, né? Dele lá. Nossa Senhora. É, é. Jesus, amado.
2: É, é uma bagunça. A Liga da Justiça foi uma decepção. Eu assisti, eu saí vindo. Teve gente que tava comigo e falou que gostou, mas eu não tava entendendo por que que tinha gostado do filme tão diferente do antigo. O é, Batman Superman foi um filme que fez a gente pensar, foi um filme que fez a gente teorizar, porque tinha aquela cena do Flash que não tinha nada a ver com nada, e ele aparecia ali, dava aquele... aquela brechinha ali pra falar, pô, vai aparecer algum... muito interessante ligado à Justiça. Ele deu, deu uma parada pra gente teorizar. É, é, isso é interessante, é fazer os, os fãs pensarem... E quererem mais, sabe? É, foi com isso que eu saí, com o, o sentimento que eu saí de Batman vs Superman. E Liga da Justiça não me trouxe isso.
1: Foi... O interessante é que aquela cena do, do Flash voltando no tempo, na Liga da Justiça ela não se conecta, né? Porque era, uma, um era uma conexão. Porque o Zack Snyder ele, ele queria fazer uma trilogia de filmes da Liga. E só no final, que seria o futuro pós-apocalíptico, que seria aquela visão lá do Batman no deserto, com a terra dominada por Darkseid, que aí sim o Flash ia voltar no tempo e aí ia se conectar lá no primeiro filme, só que a gente não viu. E é o que a gente pode ver agora no Snyder Cut, que vai sair agora em 2021 pelo HBO Max. Eu confesso que quando eu vi, porque lá no Tag Geek nós estamos acompanhando esses rumores já tem algum tempo, se vocês conferirem lá, a gente tá postando matéria dos rumores, tem umas duas semanas já, e eu achei que ia sair agora, para os próximos meses. Eu não, sa não imaginava que iria sair no próximo ano, mas aí depois eu vi que eles vão ter que regravar algumas falas, que eles vão terminar... Alguns efeitos práticos porque não foram terminados. E é justificável que o filme sair só no próximo ano. Ah,
2: tem uma coisa que eu queria falar. Fã, é... aparece muita gente apoiando a cut E eu não vi essa galera toda defendendo o Batman vs Superman. Sabe? É um pouco estranho.
1: É, é porque assim, Batman vs Superman é um filme bem peculiar. Tem quem ama, tem quem odeia. Eu, eu Hiller a única coisa que eu não gosto dele é, são os cortes deles dele. Eu acho que eu até cheguei a falar isso no podcast anterior também. Mas é porque o filme, ele apresenta vários plots. E mesmo assim, o Batman vs. Superman, ele também foi bem cortado. Ele apresenta vários plots, plots várias sobre-tramas. E aí fica muito material pra você fechar no final. Fica... E, por exemplo, eles passam... 60 segundos de cena, 2 minutos de acordo e vai pra outra. E aí é muita trama, muita coisa as pessoas digerirem em uma cadeira de um cinema. Eu acho que é um filme que você tem que ver em casa, calmo, assim, bem tranquilo, com a mente limpa. Porque não é bancando intelectual, mas é um filme que você tem que dar uma atenção, assim. Mas eu gosto, eu amo a, o Efe... os efeitos visuais, aquela roupagem, a ambientação Visu... que o Zack Snyder traz é Visualmente,
0: muito ele... Visualmente, o Zack Snyder destrói, né?
1: Então, cara, a coisa mais louca do mundo é você ver o Superman e o Batman quebrando o pau lá, Batman derrubando o Superman com os dois pés no peito dele, é muito é bacana. Demais.
0: Cara, pode ser o quanto escuro for, cara, você consegue ver, sabe? Você... E assim, e você consegue entender também o que tá acontecendo, sabe? Eu acho que o x tem isso, cara, de a cena de ação por mais que pode falar que ela que não, não são tantas em, em, em Batman versus Superman, mas mas, mas, mas visualmente, cara, é, é, sabe compensa você esperar a cena, sabe? É os detalhes de cores que ele coloca, sabe? Tipo é é, é surreal demais, cara. Foi a gente uma pegar batalha,
2: uma batalha pesada, né, cara? A gente vê o Batman enorme, com uma armadura maior ainda, a gente sentia cada impacto naquela, na chuva foi, eu acho que foi uma cena visualmente linda a batalha deles dois, aquela lança de kryptonita também, muito bonita uhum.
0: e aonde e Onde League x também se perde totalmente, cara porque visualmente pra mim ela cara, eu tô tentando lembrar aqui, mas não tem uma cena que eu falo, caralho que, que, que cena da hora sabe, tipo é tá. muito ruim, mano
1: a única cena que me marca com eles é porque eu tenho muita. Eu acho que pega minha memória afetiva, eu lembro da animação de. aquela uma série animada da Liga, mas é a cena lá no finalzinho que estão todos eles em cima do muro e aí eles, a câmera pega eles num ângulo aberto assim, de fundo, e parece aquela abertura da série animada que mostra só a sombra deles caminhando, assim. E é que lá uhum. eu vi como se fosse um easter egg. É a única cena que ficou na minha cabeça, assim, que eu achei é, muito é. foda é mas Eu se a não gente Ô,
0: não... Riley mas se você sei lá comparar cara tenta colocar tipo as duas na frente quando aparece a trindade em Batman vs Superman cara sabe é tipo não tem impacto não tem cara mundo. sabe tipo quando a Mulher Maravilha aparece os três cão um do lado do outro para enfrentar o, o apocalipse sabe tipo é algo Pô, você, você falta pular falta aquela música de
2: música sabe
0: cara. e a e tipo em Liga da Justiça não tem nada cara
2: tem nada não. aquela batalhazinha depois que eles revivem o Superman eu já achei bem tosco eles reviverem o Superman Nossa. daquela forma também Nossa. a animação que tem do a antiga morte do Superman não é essa atual é, entregou essa parada do Superman voltar de uma maneira tão melhor tão mais simples tão mais prática do que pegar a caixa materna ir lá na nave reviver ter aquela bagunça toda o Superman voltar afetado daquele jeito
1: é, eu, eu esqueci dessa animação antiga Como é que ele volta nela?
2: É, ele não morreu ah, ele, é, ele não morreu Ele ficou vivo, os batimentos dele Eram tão Leves que não dava pra ouvir Alguma coisa assim E tinha um robô da nave dele que cuidou dele uh, Até ele voltar E quando ele volta ele ainda não volta Tão recuperado assim É daí que vem a roupa preta Que é a roupa que capta melhor a energia do sol, porque o preto é, tipo, capta Absorbe o calor. mais, né? É, capta o calor, que é de ah. onde vem o Coisa dele, os Arrais solares, né? E foi isso que o, a antiga animação entregou. É uma animação, tem um robô, entregou de uma maneira tosca também, mas foi muito melhor que a do filme.
1: Sim. Inclusive, a, a nova animação de 2018 é muito boa também, do Superman vs
2: Apocalipse.
1: Mas... É meio. Eles pegaram meio que um nem né, assim, nesse, tem muita inspiração do Dragon Ball naquilo ali, porque eles deixou. Mas lá eles retratam bem o que, que é o Superman, o que, que é o luto da humanidade quando perde o Superman. O que, que o Superman representa, a esperança dele, naquela animação ali, ela é, é, é muito boa nesse é, quesito.
2: Ela foi bem mais próxima aos quadrinhos. É mais próxima ao que saiu, né? O outro, o antigo é mais adaptado. Sim. eles estão é. fazendo um, um, várias animações agora que retratam bem o que aconteceu nos quadrinhos que eles seguem a risca o que, é que aconteceu e estão colocando ali tem agora teve agora o, entre a foice e o martelo também, foi recente foi muito bom também teve um pouco de adaptação, mas nossa. foi uma adaptação decente
1: nossa, eu odiei Entra a foice e o martelo eu esperava outra animação <risos> mas é o que eu falei da questão da expectativa mas ela, ela começa super bem depois fica muito ruim
2: você não tinha lido ainda? Não tinha. A HQ e... é melhor.
1: A HQ é melhor. Mil vezes melhor. Mas mesmo assim, a animação ela é boa só no começo. Do meio pra frente ela desanda e fica é, meio porque... voado.
2: Eles adaptaram e foi... Eu achei que se perdeu um pouco. Mas foi uma animação decente.
0: Os outros. Onde eles estão?
2: Arthur Curry, o Aquaman. É
0: com ele. Partes do corpo orgânicas e biomecatrônicas. Ele é um ciborgue. É melhor você sair daqui. Barry Allen. Quem quer que esteja procurando, não sou eu. Você é o Batman.
1: Bom, todo mundo sabe que o Snyder Cut é diferente da visão do corte do final que foi aos cinemas. E é até engraçado que essa semana a gente tá gravando esse podcast no dia 24. Muitos fãs chegaram a queimar seus DVDs da Liga da Justiça. E o ato até um pouco extremista, né? Mas enfim, o que eu Isso queria aí. levantar aqui são as principais diferenças. E a principal diferença, que é que todo mundo tá aguardando, é a presença do vilão Darkseid, que é o principal vilão da Liga da Justiça. Ele ia dar as caras no Snyder Cut, até chegou a vazar algumas artes conceituais, mas uh, no filme, acabou, no corte final, ele apenas é citado, e ele seria o responsável por todo o trabalho envolvendo as caixas maternas e a distribuição da Terra. E aí nas imagens que foram reveladas mostram que o Darkseid seria o líder de, de um exército, e o vilão, ele teria participação nas... No caso, o vilão, ele poderá ter as participação nos próximos filmes da DC. Que, por exemplo, vai sair os Novos Deuses. Que o Darkseid é considerado um dos Novos Deuses, pra quem conhece os quadrinhos da DC mais a fundo. Mas o que você quer dizer sobre a presença desse poderoso Antitanos?
0: Então, é tipo... Hum, a gente não consegue acho, saber muito bem o, é, a com a participação do Darkseid seria no decorrer do filme. Porque a gente já sabemos que o Lobo da Step seria né, o principal vilão, vamos dizer assim, entre aspas, no filme. Mas, cara, se a gente pensar que, é, como a Marvel estava, pelo menos, apresentando o Thanos, cara, uma pontinha do Darkseid seria perfeita, sabe? Aí você consegue linkar um pouquinho como a Marvel fez com o Thanos. E. E apresentar, não sei, seja num no, no final ou seja num flashback, algo do tipo E, e mostrar to, toda a força do Darkseid o porquê da necessidade do, do Superman, sabe? E infelizmente nada disso apareceu O visual do Lobo da Darkseid também foi mudado, que ele tinha um visual mais, é, mais sombrio até E <coughs> desculpa aí galera E não, não apareceu nada, né? Infelizmente
2: o Lobo da step foi bem decepcionante, como você disse. É, ele era... Não tinha... Quando reviveram o Superman... Não, a galera ficou, tipo, em volta disso. Vamos reviver o Superman porque só ele bate no Lobo da step Sendo que não é bem assim. O Lobo da step não é tão poderoso assim. O Superman já chegou do nosso honra nele. Mas... Porque é outro nível, né? Mas foi decepcionante o Lobo da Steppe e o Darkseid. É... É o Thanos da DC... Não dá pra negar isso, mas ele é muito mais superior que o Thanos. Ele, o nível dele, a, ou do Superman, ele não se abala, sabe? Não é algo que a gente precisa do Superman. A gente precisa do Superman pra ter uma chance. Não é algo assim. Nas animações, às vezes, eles se batem de frente e o Darkseid dá uma surra nele.
1: Sim, eu assim eu, eu fiz essa piadinha comparando, mas na verdade o Darkseid ele é infinitamente superior ao Thanos, tanto em questão de presença nos quadrinhos quanto em questão de habilidades mesmo, assim, e a imponência dele. Porque o Darkseid, ele bota todo mundo ali no chinelo e ele dá um pau no Superman várias vezes nos quadrinhos, nas animações. Mas é, eu queria passar pra um outro ponto aqui, interessante, que vai ter... Que Jesus já comentou, que é o traje preto do Superman. Eu confesso que eu não sabia disso, da questão do... Pra, depois que você explicou, Jesus, isso ficou bem óbvio, né? Mas eu não havia percebido isso, que o traje preto significa que fica mais fácil pra ele absorver as partículas do sol, né? Mas faz muito sentido, eu achava que era só uma questão estética mesmo. Mas... Esse traje eu acho muito interessante, eu acho que eu não tenho muito mais a comentar, mas vocês querem com complementar alguma coisa a mais? Cara, é uma
0: oportunidade perdida, literalmente, pela pelo filme, cara, pela, pela DC, porque é, era, era, acho que, o principal ponto, assim, que todo mundo que queria ver, cara, sabe, todo, tipo, é, deu a, a faca e o queijo, mano, pro... Pro, pro filme trazer isso, pro filme trazer o Superman com o uniforme preto, trazer essa construção pós ele ter ressuscitado, até ele ter, ter, usar novamente o uniforme tradicional, o, o azul vermelho. E tiraram totalmente pro filme, cara. É, tipo, é algo que eu juro pra vocês que eu fiquei esperando ainda até, até o final do filme, cara. Até o final do filme ele aparecer. É
2: a esperança da. De quando eu vi artes do traje foi que tivesse a ligação do, com a animação antiga que eu falei que ele não, ia, ele não teria morrido de verdade e, e que ele ia voltar tão fraco que ele precisar dessa força extra e isso ia se auto-explicar no filme, né? Porque a galera ia ter essa noção do que tá acontecendo. o Superman não tá tão forte assim pra enfrentar o lobo, porque o lobo não tem chance contra ele. Uh, é, cara, foi... O, o Lucas já falou tudo. Tava com a faca e o queijo na mão e jogou fora.
0: E se a gente pensar, cara, o Zack Snyder ele ainda deu uma deixa com isso aí, porque lá no meio do Steel, o uniforme do, do Zod é preto, né, cara? Então, tipo, mostrou que, tipo, existe Krypton, sabe? E, tipo, veio de Krypton o uniforme, então ele, ele está lá no... no dentro desse esse uniforme, existe. Aí no final tem aquela cena que ele anda... no final não, né? Quando ele tem aquela cena que ele anda lá no, dentro do... esqueci o nome. Da Fortaleza E passa batido, tá ligado? É a pena, é foi verdade. uma pena mesmo, cara
2: É verdade Na, O Man of Steel é um filme muito rico e cheio de detalhes Que a gente, às vezes, pode deixar passar despercebido
0: Nossa, visualmente seria animal, cara
2: Nossa.
0: Mas a gente vai ver agora a gente <risos> tomara, tá... né? Tomara, que...
1: tomara, né? tomara que Toda
2: essa expectativa
1: Assim, um outro ponto interessante que vai ter no Snyder Cut é a participação de um dos personagens mais queridos, para quem é fã da animação, que assistia, foi muito presente na infância de muitas famílias aqui no Brasil, na né, época do Baldir e Companhia, que é o Caçador de Marte, porque, para quem não sabe, ele estava presente na versão descartada pela Warner, e aí o diretor ele liberou uma imagem. Aí o diretor liberou uma imagem onde confirma a participação. No seu corte original. É, aparentemente, a Warner ela poderia produzir um filme solo do personagem. Mas essa ideia ela pode ter sido descartada. É o General Chuan Kik, de Homem de Aço. E Batman vs Superman seria secretamente o, o Marciano. Eu nem lembro desse personagem. Mas ele já esteve no Homem de Aço e no Batman vs Superman.
0: É, cara. Ele, 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 ele tem até uma participação, assim... É, interessante eu não, não seria a palavra, mas tipo. Importante no, no nome de Aço. Ele é o que tem bastante diálogo com, com o Superman. Ele é o, cara, o principal cara do exército que conversa com o Superman. Não sei se vocês lembram, na, na, na cena que ele pede pro Superman se render, que a luz vem, aí estão lá tipo, Uma espécie de um lugar vazio, cheio de tanque. É ele que conversa com o Superman. Pro Superman se render e, e ser preso, né, entre aspas, para conversar. E cara, quando saiu isso aí, minha cabeça fez saca, tipo, como assim, mano, sabe, tipo, olha como o cara pensou em tudo, sabe, não, caraca, esse animal, mano. Isso.
2: Caçador de, de aço, o uh, Caçador de Marte, conhecido como Ajax pra alguns, pra mim era, eu Isso assim. na, anima...
0: <risos> na animação, né.
2: Na animação era, tinha esse nome, eu nunca entendi. Uhum. A galera mal falava o nome dele, mas aparecia na, na abertura, e eu conhecia ele assim. Nossa, isso é foda demais. É, todo mundo gostava dele. Ele, era, ele é, um, é um personagem carismático. Bom, na, na animação foi. Na animação que todo mundo conhecia dos almoços. É, ele era um personagem interessante, super poderoso também, porque... Ele tinha um poder de vulnerabilidade, ele se transformava, assumia outras formas. É, enfim, era um, um super-herói que, se ele tivesse no filme, uma pontinha que fosse, já ia ser. Já ia me deixar muito feliz. A, a, a nostalgia que o Ryula falou que sentiu no final do, do filme da Liga da Justiça, uma pontinha do Caçador de Marte ia me proporcionar a mesma sensação.
1: E o bacana do caçador de Marte é que ele tem uma mitologia muito rica ali dos marcianos seus é marcianos brancos que é contra a raça dele e eu acho interessante também que os marcianos da DC eles se equivalem aos telepatas da Marvel então uma personagem uma das personagens que eu mais gosto da DC é a sobrinha dele que é a Miss Marte que ela faz parte do Young Juntzy, ali, ela é a minha personagem favorita da animação e nos quadrinhos também eu gosto muito de algumas sagas que ela está presente mas eu acho interessante porque na Marvel os telepatas eles utilizam das suas habilidades para explorar o plano astral, o plano psíquico e aí na DC eles usam os marcianos para fazer isso então eu acho uma contra, um contrapeso para esse perfil de personagem muito bacana uh,
2: eu não sei se eu tô enganado com alguma coisa, eu posso estar confundindo. Mas a sobrinha dele da animação não é uma Marciana Branca?
1: É, ela é. Só que ela é ela é bozinha, né? Ela é super heroína.
2: Não, assim é, Nossa, uma é, uma... é
0: apaixonante,
1: mano.
2: Sim, a Young Justice é uma série muito rica também. Todas as séries da DC, as animações eu recomendo pra todo mundo, porque todas são bem sérias, tem um impacto enorme. Saiu uma animação agora recente, que é a Apocalipse, alguma coisa assim, que é uma versão de um futuro distópico, de uma parada tipo, diferente. Darkseid venceu, tá controlando a, a trindade, entendeu? É, Para quem quiser ver, saiu recente, eu não quero dar spoiler.
1: Mas você é, é é é muito... ela, Jesus.
2: Eu cheguei a ver algumas cenas só, não assisti inteiro. Não assisti.
1: É, eu vi essa animação, e inclusive ela serve muito bem pra preparar terreno pro Snyder Cut, porque muita gente fala que muitos trechos da animação são semelhantes à versão do diretor, e algumas pessoas até falam que a Warner lançou ela pra ver como que é a aceitação do público diante de tragédias, porque essa animação, <coughs> desculpa, porque essa animação, ela meio também... Não querendo fazer comparativos, mas querendo ou não, a Marvel e a DC, elas se espelham. Ah, em questão de Vingadores, ali no... Antes do Vingadores Ultimato... Gente, minha memória tá fraca. Qual que é o Vingadores antes do Ultimato?
0: Guerra, Guerra Infinita.
1: Guerra Infinita. No Vingadores Guerra Infinita, os personagens morreram, entre aspas, bem enorme assim. E deu um peso dramático para as pessoas... Que a gente não tinha visto antes, que é perder super-heróis, que é ver super-heróis morrerem, mais uma vez, entre aspas. E aí, isso foi muito ousado, tanto que parte do público acreditou que aqueles personagens haviam morrido. Só que aí a Warner, ela sempre faz isso nos quadrinhos. É super normal os personagens morrerem de formas trágicas, tem é muitas sagas que retratam isso. E aí nessa animação eles fazem isso, eles o Darkseid mata geral e é sem pudor, ela é pra menor de idade você fica até assustado vendo os personagens morrer. e aí é parte daquele mundo distópico que o Darkseid comanda a Terra e ele tá destruindo a Terra, ele tá sugando o núcleo da Terra pra extrair tudo e acabar e ir pro próximo planeta, e é muito bacana
2: você percebe a coragem que a Marvel teve de que a, a DC não teve, a DC não, o Warner porque tá por trás da DC não teve que é ir lá e pegar aquele filme bonitinho e transformar numa parada séria, numa parada que virou um drama, que ficou tão pesado as cenas do, do Vingadores Endgame, porque a gente via o peso que aquela, aquela derrota causou na humanidade inteira. A gente começa com um filme super pesado. Foi a coragem que a Marvel teve que a Warner não teve.
1: Exato, o jogo meio que virou, né? Mas falando da parte distópica, é... no filme fica acaba que são sonhos do Bruce, né? Tanto que deixa muitos fãs intrigados, porque nos sonhos que o Bruce teve no Batman vs Superman, ele aprecia um tipo de cidade destruída, cheia de parademônios, com um cenário infernal. Já em outro flash, ele voltava no tempo pra avisar que a Lois era a chave pra algum tipo de salvação para um futuro apocalíptico, então não falava chave do quê? O que que o que que tá acontecendo mas acaba que isso os linkava ao terceiro filme que a gente comentou lá atrás e que é muito semelhante a essa animação também
0: O só dando lá um dentro, cara que também junto do do Marciano e o famoso Ajax como o Jesus lembrou aí essa, essa lembrança boa aí na, na nossa infância é, o Eléctro também e aparecer também na no filme assim, não sei como esses personagens iam aparecer né, questão de ia ter muito ou pouco desses personagens, mas o Electro ele ia aparecer, uh, assim o, só para é, é, mostrar um pouco mais quem é o Electro para os ouvintes. Ele é ele é quase ele tem um poder bem, bem próximo do Homem Formiga, do, dos Vingadores. Ele ele utiliza uma roupa. Ele é, ele é um cientista que ele consegue ficar pequenininho, crescer conforme ele, ele deseja também Então são dois personagens que não tiveram Nenhuma aparição até então Que ia aparecer no filme também
1: é E interessante também que a Supergirl Também iria aparecer Tanto que no, num dos trailers Chega a aparecer a capa dela e a botinha dela assim. E o povo ficava, já começou a alimentar rumores e outra coisa também é que se a recepção da personagem fosse boa, ela ia ter um filme solo dela. Talvez ela pode ter, a gente não sabe como que tá o futuro aí da Warner, porque a Warner é bem bagunçada. Mas outra grande diferença também, que é bom a gente citar, seria os núcleos do Flash, do Cyborg. Porque no corte original, o Cyborg ia ser um personagem-chave no filme. Ia ter muito mais do passado dele, do trauma dele, que ele acaba... Assim, todo mundo conhece a história do Cyborg, mas ela acaba matando a mãe dele sem querer, nos quadrinhos. Tem alguns retcons que ele mata o pai, mas sempre acontece algo assim. E iam ter a presença da Iris, que é a namorada do Barry também. E acabou que isso não teve no corte final. Mas só pra finalizar aqui o meu comentário, que é o que eu mais.. que eu mais quero ver é a participação das Amazonas e dos Atlantes no, no filme. Porque aquela cena inicial. Da, das Amazonas lutando pela caixa materna, que cena foda, que cena maravilhosa, é a melhor coisa do filme.
0: É, <risos> eu,
2: eu, eu falo
1: 100% de certeza, é a única o, coisa é, boa o, do filme.
2: É a única coisa boa do filme. Nem a cena deles revivendo o Superman, eles lutando contra o Superman. É ridículo.
1: Cara, mas você vê as Amazonas descendo pau e trabalhando em equipe, você vê, mano, que cena louca.
2: Não ia ter também o. Lanterna Verde?
0: Cara, assim, ele, ele aparece, mas é, ele, eu, os que. O que nós conhecemos é claro, ele Não aparece, mas nessa.. Né, é não, é, é nessa. Que quando eles mostram o flashback aparecem uns voando, né, junto com Com, é, com Mas é, é, mas o Hal Jordan e o Villong's Foot não aparecem nem. Assim, eles. Eu não, eu não sei se eles iam aparecer, mas ia ter uma.. E iam falar sobre ele, né? É que no trailer falou, mas eu lembro se no filme o Lobo da comenta. Vocês lembram se é, é. no filme ele comenta? Que ele fala é, não, tem cri é, não tem nenhum Krypton, não tem lanternas, a Terra está, está protegida, algo do tipo que ele fala. Então, é, imagina, que eu lembro que tem no trailer.
2: Imagina uma lanterna responsável pelo setor daqui, porque eles são responsáveis assim, por setores do universo, né? Ele vindo pra cá porque o Darkseid tá invadindo e tal. E aí ele acaba morrendo e aí dá origem pro Lanterna original. Que era isso que eu tava esperando que fosse acontecer.
1: Então, tem um ator que ele tava como o John Stewart no, no casting da, do Liga da Justiça. E as cenas dele foram cortadas. Agora, eu não sei se é uma participação grande ou se é uma participação curta dele. Mas tem a presença dele confirmada. E só voltando aqui no que eu tava falando das Amazonas e, da, e dos Atlantes Aquele o Vulco que é o mentor do Aquaman, ele teria mais presença de tela e a Mera também. E agora eu esqueci o nome da atriz, mas é da Hipo... é a Hipólita, né? Que é a mãe da Diana.
2: Isso, é a Hipólita.
1: A Hipólita, ela via coitada, ela tava muito triste ela falou isso tem uns meses. Que ela gravou uma cena, que ela levou semanas pra fazer, que ela fazia acrobacia no ar e que era uma cena eram cenas de ação, de ação e que quando ela viu o filme, que ela falou assim, porra, eu fiz meu trabalho todo pra não aparecer. Ela ficou muito inconformada. Aí parece que esse, essas cenas, elas vão ser reaproveitadas, e vão estar nesse corte também.
0: Eu, eu acho que é aí que entra é também toda a decepção do que o Zack Snyder teve, né, cara? Que além da Warner dar, dar as costas pra ele, tipo, dar as costas pra, tu, pra todo mundo que ele trouxe, né, cara? Porque, porque eu, assim, se a gente, se a gente pensar... É, vamos dizer é, Corretamente assim o Jason Momoa, galgador, Gadot o Wesley Miller tem os papéis Muito bons, mas o Flash em si Não é um papel que se fala É um, um baita ator O Ray Fisher, o Henry Cavill assim, O Ben Affleck era o ator mais assim Já, tem, já tinha um, Uma estrada boa, mas o Zack Snyder Trouxe os atores a dedo sabe, Querendo dar essa oportunidade Para esses atores crescerem ainda mais e, tipo, foi, foi tudo cortado. As refilmagens foi feitas de uma, uma forma, pra gente ver, rápida, bagunçada. Que fez com que eles ficassem, sabe, fracos no filme inteiro. Então, eu acho que a, além da própria tristeza dele, dessa do, do que a Warner fez, e até com, com os atores que, que ele trouxe. Porque ele tem uma amizade praticamente. Praticamente tem amizade com todos, né, cara? Até quando você falou do, do Flash e do Cyborg cara, a. Toda, to, toda a divulgação que o, que o Zack Snyder fez com o Ray Fisher Que faz o Cyborg Cara é, Sabe, tipo você vê que o, que o personagem Era o, o principal, sabe Era o que ia comandar comandar Que eu falo sobre as caixas maternas Que iam dar um segmento no filme E não tem nada do Cyborg Não tem nada mesmo
2: Você vê que todos os atores Eles abraçaram o personagem E abraçaram a visão do diretor do personagem. Eles queriam isso levar isso adiante. Todos eles se entregaram pro papel. Todos eles apoiaram. Quando deu ruim, a, a versão que eles tinham em mente, a versão da, da Liga da Justiça do Snyder que vai sair agora, eles sempre deram esse suporte, sempre apoiaram a campanha que se formou depois. aí tipo, Os caras são, sempre foram muito unidos e era isso que eu gostava de ver na Liga da Justiça. Era isso que eu esperava que fosse para frente, sabe?
0: E essa união que era pra gente ter visto em tela, né, cara? Que quando o Superman volta e ele vai enfrentar o lobo da Step, você joga todos os personagens de lado, cara. Cê, tipo assim, só precisava do Superman. Eu acho que também é onde essa batalha final para mim. Ela enfraquece, sabe, total, assim, porque... Cara, a Liga é a Liga da Justiça, é cara, você sempre foi a união de, deles todos pra acabar com o mal, sabe? Então, quando eles trazem o Superman, o Superman vem como Deus Ex-Machina ali, que só ele resolve o problema, caraca, tipo, enfraqueceu demais, demais, cara, demais os outros personagens e, e aquela batalha final.
2: Pra dar um pouco de humor, né, porque aquela cena do Superman levando um prédio e o eu... Flash levando um caminhão, é é só pra humilhar o Flash, pô. não tinha necessidade daquilo. Não, e,
0: e outra coisa, né, tipo pensando agora, o Flash é um dos personagens mais inteligentes da DC, sabe? É um garoto merdão, cara, que, sabe, criou tudo sozinho, e o cara não sabe nem nem, nem nem pra onde vai, nem onde é leste ou oeste, tá ligado? Você vê que, tipo, é algo colocado ali que não tem nexo
2: nenhum com o personagem que, que ele é, sabe? E, o tipo, personagem tá perdido, ou... Tá... É, é. Botaram um, um humor desnecessário no Batman, aquela parada de falar que ah, eu sou rico, pago tudo, comprei, tudo assim. Essa piada eu até acho boa.
1: Mas e o pior é que essa, essa parte aí é a direção do Joss Whedon, essas piadinhas e uhum. é piadinha Marvel. É, óbvio. Mas enfim, o que eu queria falar é a questão da cena do prédio. Nossa, aquela cena me incomodou tanto, eu assim, gente, como que esse prédio não parte no meio? É, tipo, tudo bem que em quadrinhos tem essas coisas, mas no filme eu fiquei, meu Deus. Mas enfim, na, naquele momento do filme eu já tava muito incrédulo, já tinha acontecido muita coisa <risos> <Eu já> tava <risos> perguntando por que, que eu tava no cinema.
2: O cara já tava tão decepcionado que nem tava, já tava aceitando
1: Sim, mas o ápice pra mim da preguiça, eu, eu já testei esse podcast anterior, mas vou ressaltar, vou citar mais uma vez, é a preguiça do Jaws reciclando até a piadinha que a... Vilva Negra cai em cima do Nossa. Capitão América. E aí o, o Flash cai em cima da Mulher Maravilha e faz uma piada com peitos lá e fala assim, gente, não, pelo amor de Deus, o cara copia a mesma piada sexista, escrachada. Enfim. Não, tem mais,
0: cara. Você tem, tem uma que o. Se não, se não, me engano, não que o que o Aquaman fala, que ela é bonita, algo do tipo, assim, sabe? Que ele fala quando eles estão conversando lá na sede
2: do Batman. Sabe? A única é. piada que eu achei aceitável no filme foi o Aquaman sentando em cima do laço e... falando. Foi a melhor parte do filme. Foi a <risos> ah, parte mais aí. engraçada do filme. Ele ah, começa sim. a falar a verdade.
1: Sim, sim. Aí, até uma parte boa, engraçada. <risos> não, tinha não é...
2: que...
0: Tem, tem, sabe? Só que é é... é... é que se a gente pega no contexto do, do Zack Snyder, não faz sentido, né? Sabe? Então, tipo... Sei lá. Uma, uma decepção atrás da outra. É,
2: eu tava tão animado, a gente começou o podcast animado aqui, eu falando, <risos> pô, Snyder é a gente vai falando do Big é da Justiça, eu vou me decepcionando, cara. Exatamente.
0: <risos> Não, então, agora é pra gente pegar de vez. Parar de falar de coisas ruins pra falar de coisas boas, é. Lembrando. Lembrando, né? Entrando no assunto que de vez que, os, que a, a versão do Snyder vai sair na HBO Max, queria saber de vocês. Vocês acham que se se essa versão for boa, porque se a gente lembrar, os executivos falaram na época que a versão do Snyder era inassistível, que eu acho impossível pra qualquer filme ser inassistível, tirando caps mas mas é, se ah, vocês acham que se esse filme der certo pode ter uma sequência, algo do tipo assim, de ter uma, uma versão paralela da, da versão do universo do Momoa, da
2: Gal, pra, pra esse universo do Zack Snyder dentro da HBO Max, a sequência direta do filme, eu não sei, mas aí eu puxo aquele lado do Flashpoint, que já tinha mudado o que ele ia ser, e eu espero que volte a ser o que ia, porque é o que eu acho que eu tinha em mente na época.
0: Acho que, esse, possivelmente, esse, esse filme é só pra dar o um gostinho mesmo, né?
2: É, provavelmente.
0: Porque, porque assim, querendo ou não, é... A HBO ela vai colocar cerca de 40 milhões pra, pra refilmar Agora pra você fazer um filme desse inteiro Uma sequência desse filme inteiro Cara, é, sei lá, beirando em 300 milhões pra, pra fazer esse filme E a HBO não Ter esse dinheiro, possivelmente ela pode ter, ter Mas ela não ia desmancar esse dinheiro pra um filme Ou pra uma minissérie É, tem isso também, né, porque o filme pode sair como uma minissérie né Ele pode ser repartido em, sei lá Em 4, 5 capítulos Ao invés Eu, de sair de, um do filme de
2: 4 vi que seria
0: quatro episódios é. na hora cada. É, quatro episódios. É, mas... Sei lá. Quem sabe, né? Se a... Ah, mas se, também tem. Se a, se a Warner não consegue criar um universo, imagina dois, né, cara? Pesado,
2: <risos> <muito, risos> <muito, risos> pesado. Muito pesado. improvável hoje aqui... também. Nossa, é, hoje aí... a tocar o Warner.
1: executivos Sim, mas... da Warner não nos cancele, a gente ainda aceita <risos> um jabá e aí uma conta do HBO Max também pra fazer... Do... <risos>
2: Ah, eu vou pegar a HBO Max com certeza. Depois que saiu essa notícia do, do coisa, o que eu espero pro Snyder Cut, que tô esperando desde que foi anunciado a Liga da Justiça, era esse filme que eu tava esperando, não era o que saiu. Vou assistir com certeza. É,
0: cara, só uma coisinha que eu, eu, eu li recentemente, até essa visão que a gente falou muito do Zack Snyder sobre o Homem de Aço, que além de ser, tipo, Homem de Aço, Batman vs. Superman e Liga do x os três filmes eram como se fosse um desenvolvimento do próprio Superman. Aí eu comecei a pensar como foi cada Superman em cada filme. Se a gente pensar, é, é muito isso mesmo. É, sabe, o primeiro era um Superman bem maturo, sabe, jovem, que destruiu Metrópoles Metrópolis inteira. O segundo já era aquele Superman mais retraído, mas eu sou o super poderoso, sabe, andava, né, com... Aquele ar de superioridade e o terceiro ele já vem como o Superman que a gente gosta Por mais que o filme não foi o que a gente queria e a representação dele não foi da forma que nós queríamos Mas tinha esse ar de responsabilidade, de, é, de esperança mesmo que a gente queria ver né no, no, no Superman E eu, eu achei interessante gente pensar nessa ideia do Zack Snyder sobre o Superman Possivelmente nessa versão dele ele vai, vai deixar isso muito bem claro, eu acho sabe como o Superman foi desenvolvendo do, do, durante os três filmes. E até foi algo que eu fiquei mais, assim, querendo ainda mais ver, 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 ver o filme, porque eu gosto muito de como o, o Henrique viu apresentou o Superman também.
2: Eu gostei desse negócio que você falou, e essa visão do, de ser o Superman se desenvolvendo e aprendendo com o que está acontecendo. Acontecendo em volta dele, gostei, eu não tinha pensado dessa forma.
0: É, eu, eu li recentemente e eu falei: caralho, faz muito sentido isso aí, sabe? E. Nossa. Tem é algo a mais agora. pra esperar do filme agora. É, é algo mais pra esperar. Né? Então, galera, o bate-papo foi bom. Uh, foi uma. A gente começou com uma vibe legal, foi com uma um pouco mais triste, mas depois a gente cresceu aí e estamos esperançosos pra 2021 pra, pra ver essa versão do Snyder, Jesus, dê as suas considerações finais aí, fala um pouquinho do seu trabalho para para a galera que
2: tá ouvindo aí a gente. É, eu acho que a gente termina com essa vibe de o S no meu peito significa esperança.
0: <risos>
2: Muito bom. Enfim, é... bom, a gente espera o melhor do novo Liga da Justiça do famoso Snyder Cut. Eu vou deixar meus arrobas de novo só para finalizar aqui. É arroba jvictorjesus e arroba jesus.cda. E sigam a página credo dos assassinos para me verem live e ver todos também, inclusive o Hewler.
0: Isso aí. Jesus, brigadão, cara, pela participação. Sempre que a gente for falar aí de DC qualquer coisa que você queira participar, você tá convidado aí para participar do podcast com a gente. Uh, então, galera, muito obrigado para vocês que ouviram a gente até agora. E sigam lá o Otageek no nosso site, otageekbr.com, lá no Instagram também. E fiquem ligados nas novidades aqui no Otageek, fechou? Valeu, obrigadão, galera!